0: Välkommen till Volontärbyråns podcast Ideella samtal, podden där vi lyfter olika perspektiv av ideellt engagemang. Jag heter Emily Dean och jag jobbar på Volontärbyrån. I tre avsnitt möter jag olika representanter från föreningslivet som ger en inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändrats över tid. I detta avsnitt möter jag två volontärer, Emily och Johanna, som båda är ideellt engagerade i två olika organisationer. De berättar om vad som inspirerat dem att engagera sig ideellt, vad engagemanget betyder för dem och ger tips på vad de tycker är bra att tänka på när man som organisation
1: söker nya frivilliga.
0: Ja då säger jag hej och välkommen till Emily, som är engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund. Välkommen till Volontärbyråns podcast Ideella samtal. Tack snälla. Jättekul att du är här och vi ska ju prata lite mer om ditt ideella engagemang och vad som har inspirerat dig här idag. Så att ni som lyssnar kanske kan få lite inspiration och tips på hur man kan engagera fler i sin förening och kanske också nå unga. Jag tänkte att vi kör igång på en gång, Emelie och du får gärna berätta lite om ditt ideella engagemang. Vart är du engagerad just nu och vad gör du där? Jag heter då Emelie och just nu så sitter jag som vice ordförande i Radakorsets ungdomsförbund Stockholm styrelse och har ett ganska stort engagemang där men håller också på med att vara volontär i ett projekt där vi jobbar med ensamkommande unga och att skapa en meningsfull fritid. Så det är det engagemanget jag har just nu, men jag är också uppvuxen med att alltid ha ett ideellt engagemang på ett eller annat sätt. Just det, hur, hur länge har det varit? Engagerad. Jag skulle vilja säga att jag alltid har varit engagerad på ett eller annat sätt. Jag började som kamratstödjare redan på lågstadiet och har även suttit med i flera olika elevkårer. Men jag skulle säga att mitt engagemang faktiskt startade när jag flyttade till Stockholm och började plugga mänskliga rättigheter. För det var samtidigt som flyktingvågen kom 2015. Och jag kände väl att det är extra viktigt att engagera sig just då och tog faktiskt då kontakt med en organisation som heter Individuella Människohjälpen och blev mentor till unga tjejer som var nya i Sverige. Och sen har du det, det fortsatt därifrån Jag har enkelt. det fortsatt helt enkelt Och eh, tycker verkligen att Ideellt engagemang är superroligt Och superviktigt Men också att det är viktigt att säga Att man behöver inte alltid göra det Så himla svårt Och att det inte alltid behöver ta så himla mycket tid Va, du, du nämnde lite kort Vad, vad som hände i, i samhället Just när, när du valde att ta liksom, Ett kliv in i, som du säger Det, mm. det verkliga engagemanget Ja, man ja precis. Säga. Eh, så, men, men har du har du någon så här känsla för vad, vad, vad det var som just inspirerade dig till att få den känslan också, att, att vilja hjälpa till? Ja, jag tror typ att alltid... eller jag tror, jag tror ju på att man tillsammans, som alla gör en liten del kan göra någonting större. Och att man faktiskt tillsammans kan skapa ett mycket roligare och mångkulturellt samhälle. Så det är väl det som driver mig väldigt mycket framåt. Men också liksom att ja, men alla kan göra något helt enkelt Och sen var det den här ganska stora samhällshändelsen som kanske blev lite ja, startskottet då. Exakt, ja, verkligen, Så har det, alltid, det tror jag verkligen att det var Kan du berätta lite kort hur det gick till när du anmälde dig till ditt engagemang Och hur mm. det, steget därifrån till ditt första uppdrag Ja men precis. Så här var det ju då att jag var inne på volontärbyråns hemsida där det finns så många olika härliga uppdrag. Men kände väl ut efter hur situationen såg ut att jag gärna ville hjälpa till med just den målgruppen där det fanns en väldigt utsatthet. Så då hittade jag individuella hjälpen som just. Då på volontärbyrån sökte mentorskap för unga tjejer och tyckte att det passade bra. De jobbar också med att få in de här personerna i föreningslivet. Vilket jag tror är att skapa en meningsfull fritid är en väldigt stor del i vår psykiska hälsa för att må bra. Så att jag tyckte att de två kopplade väldigt bra tillsammans. Och även att jag själv var ny i Stockholm så det var också väldigt kul att eh, tillsammans med någon som inte heller var från Stockholm kunna lära sig mer om Stockholm. Och... Mm. Fick, du, fick du ganska snabbt från det att du tog kontakt komma, komma ut och, och träffa eh, personer som också var nya i, i Sverige och i Stockholm eller hur? Hur gick processen ja, till? Ja men precis, det var, jag gjorde en anmälan via volontärbyrån och fick ganska snabbt kontakt med eh, då individuella människohjälpen som hörde av sig och gjorde en eh, rekrytering helt enkelt med mig och sen så blev jag tilldelad en tjej som jag eh, följde under cirka två års tid. Hur, eh, hur såg det ut med introduktion och så till, till det uppdraget? Väldigt bra fråga. Det har jag, kommer jag knappt ihåg faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men det som jag kan säga utifrån att nu sitter som vice ordförande i RKIF Stockholm är ju att det är ju väldigt viktigt att veta grundpelarna i en organisation och att också få en kunskap inom var, hur, hur, hur ska jag vara som ideellt engagerad. Och att också få ett stöd i det tror jag är jätteviktigt. Mm. Det är ju så att i ditt engagemang idag så eh, som ideell så är du också med och, och rekryterar och introducerar nya ja, ideella, precis. eller hur? Exakt. Eh, vi, vi jobbar väldigt aktivt med att eh, hitta nya volontärer till flera olika uppdrag som vi har. Eh, och där tror jag att det är jätteviktigt att både... Eh, var lite snabb på bollen när det kommer någon som vill vara ideellt engagerad. För att oftast kanske man sitter där en kväll och vill känna att Nej, men nu vill jag hjälpa till och att då kunna snappa upp det. Men också att det är jätteviktigt för oss alla att komma ihåg att vi är ideellt engagerade. Det betyder att vi oftast gör det på vår fritid. Och att, eh, att också sänka lite kraven i det, att man inte alltid kanske direkt när någon skickar in en anmälan kan svara på den utan att det får vara okej okay att det får ta några timmar helt enkelt. Ja, några, några timmar tänker jag absolut känns, <laughs> ja. <laughs> känns rimligt där. Ja. Um, vi Volontärbyrån gör ju en undersökning bland alla som söker uppdrag via vår webbförmedling en gång per år mm. eh, och där frågar vi ibland just hur snabbt man förväntar sig svar och de allra flesta svarar inom en till två veckor ja. eh, så, så svarar ni inom några timmar så tror jag att ni har, <laughs> har god marginal där. Ja, men precis men Jag tror också det handlar om att alltså, jag tror att det är väldigt viktigt att tydligt prata om förväntningar i uppdrag eh, att också ha en tydlig struktur, vad är det vi vill få ut av uppdraget vad förväntar vi oss av volontären men vad förväntar de sig av oss och ett tydligt ha liksom, för att jag tror verkligen att ideellt engagemang inte behöver vara så svårt och även inte behöver vara så tidskrävande, men jag tror också det är viktigt att man tänker på att man, man måste ha lite tid i alla fall att, man, att det är lätt att man idag, är det så många unga som faktiskt vill eh, göra gott och det är ju fantastiskt men också att man kanske inte kan vara med i tio olika organisationer, utan ibland kanske det är bra att man fokuserar på en organisation och gör ett uppdrag bra. Just det, man, mm. man har ett stort engagemang och vill göra mycket kanske. Ja, men, ni... ja, men precis. Mm. Men då tänker jag att i, i den process som ni gör i, i er styrelse, att ni också eh, har den introduktionen och, och den processen i rekryteringen kan man också stämma av. Hur ser din tid ut och hur realistiskt ja, är det att du kan lägga de här timmarna? och så, ja, så man, men, man får en, en bra start helt enkelt. Exakt. Nej, men det är jätteviktigt. Och även att, att vi både har en tydlig mall. Hur, vad vi ställer för frågor. Eh, som också ska vara så normkritiska som möjligt såklart. Eh, men också att vi sen innan personen får komma ut i en verksamhet. Att de får skriva på ett... Ett eh, avtal där det också står, det här, det här är vad vi kräver av dig. Men också att de får gå en utbildning inom Röda Korsets ungdomsförbund. Superbra, där har vi lite tips från eh, en ideell som samtidigt ja. rekryterar det ideella. Det är ju perfekt, två, två saker på en och samma gång. Eh, vad skulle du säga att du vill få ut av ditt engagemang? Precis som jag nämnde innan så tror jag att vi alla tillsammans genom att göra något litet kan göra något mycket större. Jag tycker att jag får ut väldigt mycket av mitt engagemang genom att jag lär mig väldigt mycket om andra. Jag tycker lika viktigt som att ni pratar mycket om integration för att det är något jag brinner väldigt mycket för. Men att lika mycket som personer som kommer till Sverige ska få lära sig om Sverige så det är lika självklart att jag ska få lära mig om deras kultur. Så jag tycker det är så roligt att få lära mig om hur det gör för andra helt enkelt. Vad skulle du säga är det allra bästa med ditt ideella engagemang? Alla människor runt omkring. Både de som man möter på uppdraget men också tycker det är så himla roligt för att man har mött så himla mycket kompisar som brinner för liknande saker. Och det är ju verkligen, jag var inne på morgonen och kollade på volontärbyråns hemsida och det finns ju så många olika uppdrag. Så att det känns verkligen som att det finns någonting för alla. Och det är ju väldigt kul för man hittar också väldigt många likasinnade i det. Ofta är det så att man, man både får kontakter och kanske ger kontakter när man är mm. engagerad. Så hur, hur ser det ut i, i din omkrets? Är det många runt dig som också är ideellt engagerade? Det skulle jag nog ändå säga. Nu så är jag ju i en, i en krets där, där det är många som har studerat liknande saker som jag har studerat och så. Så det tror jag, det är väldigt kul för mig. Men jag kan också säga utifrån att jobba med rekrytering att där är det någonting som jag tror vi i många organisationer som måste förbättra oss inom genom att också bredda lite var vi lägger ut en annons till exempel. Är det en likasinnad grupp som är på ett ställe. Ja då kanske vi måste bredda våra perspektiv. Eh, och sådana saker. Så att, ja, jag har väldigt många ideellt engagerade kompisar. Eh, men tycker också att det är viktigt att ta med mig. Att, att jag är väldigt hedrad i det. Men också att kanske bredda perspektivet i i engagemanget helt enkelt. Mm. Det, det är ju ofta så att- eh, är man ideellt engagerad- så, så har man ofta många i sin omkrets- som, ja, som, som är engagerade också. Men eh, jag tycker det är en viktig aspekt- det du lyfter också. att om man, vill, om man vill nå ut och nå nya målgrupper- så behöver man kanske titta utanför- den kretsen också för verkligen. att få in fler ja, perspektiv. Precis. Men också tror jag att man verkligen- kan inspirera varandra i det. Jag eh, för några somras sedan- eh, Precis också när flyktingvågen kom kände jag att det inte fanns så mycket engagemang i min hemstad Helsingborg. Och startade då en liten språkgrill just för att på sommaren så är det sommarlov. Och då är, går vi på sommarlov men det gör inte alla. Och samhället pausar väldigt mycket så därför så startade jag en språkgrill. Och där tog jag med min mamma. Och hon började prata med en man. Och frågade liksom, var, var är din familj? Och, och hon svar, eller han svarade att men, min fru och mina barn är hemma. Och så frågade hon, men varför tog du inte med dem? Nej men jag, nej, men jag tyckte det viktigt att, att jag får lära mig svenska först. Och då sa min mamma, men snälla kan inte jag få träffa henne. Och nu har min mamma varit ideellt engagerad i att hjälpa den här kvinnan och barnen i tre år. Och träffas en gång i månaden på en fika. Och de pratar om olika samhällsfrågor. Och hon kan hjälpa dem med hur kan barnen byta skola och sådana saker. Så man behöver inte heller göra det så svårt. Och bara att få komma ut i olika sammanhang och träffa olika människor. Så gör det också att man öppnar upp, tänker jag. Mm. Där har man ju verkligen ett, ett bra exempel på när engagemanget smittar av sig också. Ja, Eller... men precis.
1: Det är superfint
0: att se. vi blickar lite framåt mm. vi befinner oss ju i en, en lite speciell situation det här året ja, och det, det påverkar ju mycket av, av våra verksamheter och till stor del mm. och också många som är ideellt engagerade mm. men jag tänker att vi vi får ju försöka förhålla oss till det på, på bästa sätt och så. Men äm, lite, lite med åtanke det men kanske också om man undviker att försöka tänka så mycket <gård> på corona. Äm, hur ser du på ditt fortsatta engagemang? Kommer du fortsätta i samma förening eller tror du att du kommer liksom hitta nya föreningar och nya frågor? Jag eh, tror absolut att jag kommer fortsätta i Röda Korsets ungdomsförbund. Jag tycker att det är en väldigt bra organisation också för att den har väldigt tydliga mål och riktlinjer vilket på något sätt är ganska skönt för att då behöver man inte tänka så mycket själv utan man vet lite vad man utgår från. så att jag tror alltid att jag kommer vara engagerad på ett eller annat sätt sen så tycker jag att frågor kring integration är jätteviktigt och hoppas att jag kan få ett större engagemang i sådana frågor har du några tips till andra som vill engagera sig? Eh, mitt tips är att helt enkelt våga. Att inte, att inte göra det till en för stor grej. Men också att titta inåt och se har jag faktiskt den tiden just nu? Precis som jag sa innan just nu finns det så himla många organisationer. Eh, så att också fundera lite på vad, vad passar mig helt enkelt? Men att också bara det är aldrig fel att skicka iväg ett mejl till en organisation och bara få veta lite mer. Nu, nu kanske jag gör dig till lite representant för, för yngre personer här. Mm. Men många föreningar som volontärbyrån möter har uttryckt just svårigheter med att engagera just yngre och, och få dem också stanna kvar i sin, mm. sin organisation. Mm. Mm. Har du något tips utifrån dina erfarenheter och ditt eget engagemang om hur man kan? vad som är bra att tänka på just när man Engagerade människor och, och kanske också unga? Det är ju, jag skulle säga att ett så är det ju en fråga vi jobbar väldigt aktivt med hela tiden. Och det är en jättesvår fråga. Jag skulle säga att det är superviktigt att lyssna på vad unga behöver just nu. Både utifrån vad behöver vi ha för verksamheter. Men också i de unga som vill ideellt engagera sig. Vad är det? Vad är Vad behöver de? Men också hur kan vi effektivisera? Till exempel, behöver personen gå fyra olika utbildningar innan den kan komma in i sitt ideella engagemang? Kan man ha fler avstämningar med personen för att få den att känna sig delaktig i organisationen? Tydligt ha olika chattgrupper till exempel- för att verkligen också stämma av. Och att det inte ska bli någon konstig hierarki i att det ska finnas en styrelse. Och sen så finns det verksamheter utan att man också, alla är ju ideellt engagerade tillsammans. Och jobbar faktiskt för samma fråga. Men också tycker jag det är jätteviktigt att både tänka brett när man rekryterar. Att kanske sätta upp annonser på skolor. I områden som man kanske oftast inte brukar rekrytera inom. Men också tycker jag det är jätte, jätteviktigt att tänka på hela, det, hela tiden det här med duktighetskulturen. I att, I att vara tydlig mot den ideella engagerade. Att, att det är okej okay att, att man ibland kanske måste också ta en paus. Och att ha tydliga förväntningar på volontären. Jag tycker det är jätteviktigt att prata då om om psykisk ohälsa också i det. Det, jag, det är en viktig fråga. Det är många unga idag som, som dels känner sig stressade och som också har väldigt mycket många olika åtaganden. Så det, ja. det jag är en viktig, viktig aspekt att lyfta Verkligen. som organisation. Verkligen. Absolut. Men, men även som du säger det om möjlighet att vara delaktig och, och påverka både organisation och sitt engagemang. Ja, men precis. Det, det är ju det jag skulle säga som... Tyvärr väldigt ofta händer att, eh, att det blir en distans mellan ideellt engagerade för att man sitter på lite olika poster. I grunden så jobbar vi faktiskt egentligen för exakt samma sak eh, och att faktiskt komma ihåg det. Fint, jag tänker att det blir härliga avslutande ja. ord i, i denna del av det här avsnittet. Jag tackar dig Emily så jättemycket ja. för att du var med och berättade om ditt ideella engagemang.
1: Så Då säger jag hej och välkommen till Johanna. Välkommen till Volontärbyråns podcast Ideella samtal. Tack så jättemycket. Tack. Jätteroligt att du vill vara med i, i vår podd och berätta om ditt ideella engagemang. Eh, du är ju engagerad i en, eh, en butik för tillfället, eller hur? Eh, jag tänker att vi, vi kör igång så får du gärna berätta lite om, om ditt engagemang. Hur ser det ut idag?
2: Så jag är en av volontärerna på Fairtrade Shop Globalen här i Uppsala. Jag är just nu butiksbeträde och en del av marknadsföringsteamet. så att säga. Så vi håller på att utveckla lite sociala medier och sånt där just nu. Jag har varit här sedan början av året nu. Eller varit en del av det sedan början av året. Och det började med som att... Jag skulle göra kanske en gång i veckan eller sådär. Men nu är jag väldigt aktiv. Jag har nog tre, fyra dagar i veckan som jag är där. Okej,
1: så kul. Det har ja. ökat på helt enkelt. Precis. Mm. precis. Och vad, är det du, vad är det du gör när du är i, i butiken och så, i ditt uppdrag?
2: Så jag är så, att säga, butiks, äh, så Det är allt från öppning, stängning, administration, varuhantering, kundhantering-
1: jag hålla butiken öppen så att säga. Och Vad är det Fair Trade shop globalen gör? Varför, varför driver de den här butiken? Så
2: det är väl lite för att sprida kunskapen såklart om fair trade och rättvis handel så att säga. Våra produkter är ju till en halv procent fair trade, men vi har ju även ekologiskt och andra certifieringar. Som man kan handla från. Så det är väl lite det. Rätt bemärkning så att
1: säga, på produkter och sånt. Med fokus på producenten. Spännande. Det är så roligt att få höra om. Alla olika typer av <laughs> delt engagemang man kan ha. Man kan verkligen yeah. göra väldigt många olika uppgifter faktiskt. Så att Absolut. Inspirerande. Hur länge har du varit engagerad? Sen början
2: av året. I Färtershoppokvalen så att säga. Jag har alltid varit engagerad. På något sätt i någonting. Men här har jag varit sen i februari så att säga.
1: Mm. Och nu är vi i mitten, slutet av november här. Så snart filer du ett, ett år då helt enkelt yes. i engagemang. Ja, ja precis. Spännande. Jättekul. Kan du berätta kort hur det gick till när du började engagera dig? Kanske så här, hur såg processen ut från det att du anmälde dig till att du fick börja ditt uppdrag?
2: Så... Jag, det var lite spontant faktiskt. Jag hade gått ner i tid på jobbet så jag tänkte att jag skulle behöva någonting annat på sidan så att säga. Och jag tycker ju att eh, engagera sig ideellt är någonting man bör göra. Så jag tänkte nej, men jag googlar kollar om det finns någonting runt i Uppsala. Eh, och då hamnade jag ju på volontärbyrån. Så jag eh, kollade vad som fanns och jag tyckte att butik väldigt... Eh, Trevligt. det känns som en, en erfarenhet som jag var lite intresserad på att få. Men också Fairtrades vision som i, i ett liksom gick hand i hand med min dinna. Liksom. Så jag skick, följde, fyllde i ett formulär och skickade iväg det. Fick svar dagen efter från butiken och kom in det var samma dag. Ja. Det gick väldigt fort. Kom in samma dag, hade en liten intervju och sen så hade jag mitt första uppdrag om man ska säga på Dagar, vilket var två dagar senare. Oj, så det ja. väldigt fort,
1: mm. så Hade du fått någon liksom introduktion däremellan eller skedde det mer när du kom på plats?
2: Jag hade en lilla intervju och då pratade vi, gick, mer, gick vi mer igenom hur det skulle se ut och sånt där. Och sen på fredag när jag kom så gick det då dubbelt med vår volontäransvarig, Sara. Och det... Ja, det var. Hon visade mig hur kassa funkade. hon visade mig runt och berättade om produkter och, och så. Och sen så gick jag nog dubbelt tror jag, två tre gånger innan jag hade butiken öppen själv första gången.
1: Just det, eh, så att du, du fick. Men det gick
2: väldigt fort. Precis, jag fick en, en grund att stå på så att mm. säga och en introduktion om hur allting fungerade
1: och mm. så. Tyckte du att det här sättet det, det gick till på fungerade det bra för dig eller hade du? Hade du önskat att det... Behövde du Nej, någonting tror, mer där i inledningsfasen?
2: Jag tror att det var... Jag, jag tror att jag hade väldigt tur. Jag vet inte. Det gick så himla fort och smut. Det var liksom inga, ingen väntetid riktigt. Jag behövde inte tänka så mycket på saken. Utan det bara hände. Ehm, och det är jag ganska glad för. Jag tror att... Speciellt när man söker kanske någonting spontant. Jag tror att om tiden passerar så kanske det är lätt att liksom, man glömmer bort det glömmer bort det så att säga, men eh, det var, det var kul, faktiskt att det gick så fort eh, och
1: så lätt att liksom, komma in i också. Mm. De han verkligen fånga upp ditt engagemang på en gång där och jag vet, att du jag fick, fick också liksom även liksom, komma in i, i den här introduktionen och prova på på en Abs gång ja. Absolut, det tycker mm. jag Det är något som jag vet, väldigt många som engagerar sig just efterfrågar också att man kanske inte alltid kan komma ut så snabbt så som du hade möjlighet att göra men att man ändå får den här kontakten, att man får svaret att det tror jag är någonting som många önskar att man ändå får en respons från organisationen Absolutely. så det, det är väl någonting som är bra att tänka på för er som lyssnar här också tänker jag, som vill engagera fler att snappa upp personer snabbt Ja men nej, det tycker jag verkligen
2: att så att säga det, det är lika bra att, att vet, reach out direkt så att säga. Mm. Eh, och jag tror att den snabba kontakten skapar liksom en snabb... Det blir en relation direkt då, eh, att hålla vid. Mm. Så det, ja, det har jag uppskattat i alla fall. Att det gick så fort att få kontakt med liksom, butiken och att de hela tiden följde upp efter
1: varje träff och sånt där. Eh, om vi går vidare och pratar lite om mer dina känslor och tankar inför ditt engagemang så tänkte jag höra vad eh, i ditt engagemang vad är det du känner att du vill få ut av av det? Varför väljer du att engagera dig i det?
2: Jag har alltid eller en längre tid eh, engagerat mig inom kyrkan Så, jag
1: tror att det, så det här var inte hela... ditt första uppdrag alltså? Det här var du... inte
2: mitt första Nej. uppdrag utan sedan tidig ålder så har jag varit engagerad i Svenska kyrkan. Men sen också Får jag fråga, hur
1: gammal var du, var du
2: när du började? Kommer du ihåg det? 14 tror jag. Mm. Mm. Det var nog runt konfirmationen som det. öppnades lite. Mm. Det var den dörren
1: som öppnade där.
2: Precis. Ja. Men ja, sen dess har jag varit, liksom, jag har en annan bild kanske på ideella uppdrag och engagemang sedan dess. Så så jag tror att liksom att ha någonting att, att först och främst att bidra till någonting som gynnar andra människor och inte bara mig själv så att säga. Jag tycker att det är först och främst väldigt viktigt men det, det, det är också det här med att man, man hamnar i ett annat sammanhang. Att vara en del av föreningslivet och att man lär ju sig otroligt mycket saker. Allt från ansvar till nya skills och sånt där som jag tänker gynnar mig på ett personligt plan så att säga, som jag kommer kunna använda mig av senare så det är, det är verkligen såhär win-win tycker jag mm. just nu det känns som att jag gör bra saker för samhället samtidigt
1: som jag också får så himla mycket tillbaka både den här liksom känslan av att, av att bidra och få vara behövd för, för någonting och samtidigt som du säger den här praktiska erfarenheten som du får i Absolut. ditt engagemang Precis. Vad skulle du säga är det bästa med ditt ideella engagemang? Ja, det är väl egentligen att bidra så att säga. Att veta
2: att ens jobb, även om mitt jobb är att vara betygsvärd, men även som Fairtrade-ambassadör kunna sprida informationen om Fairtrade och hur viktigt det är att tänka efter vad producenterna har att göra med så att säga och inte bara tänka från ett konsumentperspektiv att kunna sprida den eh, det är väl liksom det, det bästa tror jag liksom att kunna bidra med det eh, men sen också så att, säga, att vara del av en förening alla människor som jag har lärt känna inom den här föreningen eh, det finns otroliga eldsjälar som har varit i organisationen så länge eh, och det är inspirerande verkligen och motiverande för mig
1: så jag ska säga att det är nog det bästa. Människorna har jag träffat också. Så. Ja, fint att höra. Det känns som att det är svårt då att liksom sätta fingret på att det är en grej. Utan det, ja, det är många precis. saker tillsammans. Det är mycket.
2: Som... Precis. Det finns många, många sidor till det som är väldigt, väldigt positiva.
1: Om vi försöker blicka lite, lite framåt. Hur ser du på ditt fortsatta engagemang? Kommer du fortsätta engagera dig ideellt?
2: Det tror jag Absolut. Jag tror att de kommer ha svårt att bli av med mig där jag är nu. Men det, jag, det tror jag absolut att jag kommer göra. Om jag inte har möjlighet att vara kvar här så tänker jag att det är någonting som jag vill ha i min vardag. Jag kan ge den tiden så att säga. Jag kan mm. få tid för det.
1: Jag tror. Så, så för nu känner du att du, du är nöjd där du är men du tänker ändå att det... Är... Det, det kanske kommer finnas kvar i ditt liv även, även framåt. Det är det länge Absolut. på många
2: mm. Absolut, tror jag.
1: Vad skulle du säga är viktigt för dig för att liksom ha den känslan att du vill fortsätta engagera dig? Att du, att du känner dig motiverad att fortsätta? Är det någonting som, som föreningen kan göra där för att bidra? Mm.
2: Alltså jag tror att, ni vet inte hur jag riktigt hur kanske andra känner om det, men jag tycker... Att, att få feedback hela tiden för sitt arbete eller det man gör är väldigt viktigt. Att veta liksom att man, man är på rätt bana så att säga. Eh, har gjort det väldigt mycket för mig. Jag är väldigt tur med människor runt om mig i föreningen som hela tiden säger åt mig att eh, det här blir så bra och det här och det här. Eh, och hela tiden bjuder med en. Till exempel att jag blev inreden att vara del av marknadsföringsgruppen och sånt där. Jag fick ansvaret på sociala medier. Jag fick flera ansvar och det kändes som att jag växte så att, säga. att jag var liksom inte bara en någon i bakgrunden utan jag fick hela tiden nya ansvar och veta mer saker så att säga. Jag, blev, jag kände mig liksom inbjuden. Jag tror att det har gjort jättemycket att jag känner liksom så mycket just nu för just det engemanget. Så. Mm
1: uppmuntran samtidigt mm. som liksom, möjlighet att vara delaktig i nya, nya uppdrag, nya projekt, få lite mer ansvar mm. och, och sådana saker. Precis. Mm.
2: Ja, det har gjort. Det tror jag definitivt är eh, en jättebra liksom, push till att liksom, få folk att <går> stanna kvar. För jag tror att det, det har ju vi också problem med. Folk är intresserade men sen så blir det här liksom, har man tid, <går> du vet hur, var eh, och sånt där. Mm.
1: Har det, att du har fått tag i de här an, nya rollerna och, och ansvaren mm. så är det någonting som har kommit spontant där också eller har ni haft liksom, uppföljningar med, med någon samordnare eller så på föreningen eller någon i styrelsen
2: det, det känns som att det har varit lite spontant Alla är väldigt så, avslappnade och trevliga så jag tror att det har varit lite mer, sen har de ju styret klart såklart att de diskuterar sånt, men vi är inte jättemånga där. Så det, jag tror det känns lite mer som att det är mm. ett eget initiativ. Från någon av, liksom. mm.
1: Är det en, en mindre grupp så kanske man får en ganska bra känsla för dig inom gruppen precis. så att säga. Så att det, mm. precis. Annars så precis. Tycker, har man en, en större volontärgrupp eller en större förening så kanske det behövs lite mer rutin För att hinna fånga upp alla de här olika Absolut. delarna i varje, varje engagerad, tänker jag. Har du några tips till andra som vill engagera sig? Jag
2: har varit en person som har engagerat mig mycket. Men jag har också bott utomlands en längre tid. Så är jag är tillbaka i Sverige sedan två år tillbaka. Och det gick mig för ett år tills jag sökte mitt första uppdrag. Men det var också det här att liksom komma till skott med det. Jag tänkte hela tiden på det. Här, Nej, men jag, jag kan gå in på den där butiken och fråga om de behöver någon hjälp. Jag kan göra det här. Eh, men det är hela tiden här tiden. som Att man liksom inte har tid. Och kanske känner att man inte kan ge så mycket som man vill. Men jag tror att de flesta grejer jag uppskattar. Även om det är liksom en gång om året du har ett uppdrag. Hellre än liksom att du liksom håller tillbaka. För att man, man tänker att man inte har tiden. Man har plugg. Man har arbete. Och så man kanske inte får in en gång i veckan- eller varannan vecka- men en gång i månaden då, en gång i halvåret. Jag tror att det, det är någonting- och det är en
1: jättebra erfarenhet. Så att, liksom, att, att våga ta kontakten och, och testa- mm. även om man tänker att är, aha, man Absolut. inte har eh, tid varje vecka- eller så, utan man, mm. man kanske ska göra det lite mer, lite mer sporadiskt- eller lite mer sällan. Ja, för det är det
2: jag känner typ, med vänner- eller närstående som känner. Jag skulle också vilja göra någonting sånt där. Så är det som att tiden är det svåra mm. att liksom arbeta runt. Så det ska jag säga. Ta tiden mm. att <laughs> vara med liksom en gång om året.
1: Mm. Ja, men precis. Det har man kanske i alla fall börjat någonstans. så alltså, mm. Kan det utvecklas så som du gjorde för dig också. Få precis. nya uppgifter och sådana saker. Absolut. Mm. Och många av dem som... Som volontärbyrån möter många föreningar och många av dem som kanske också lyssnar på det här samtalet tänker jag har ofta uttryckt att det finns en, en, en vilja att engagera fler i sin förening och framförallt att nå många fler yngre i sin verksamhet och så ehm, och det kanske är svårt för dig att göra någon generell bild av, av unga bara utifrån dina erfarenheter men om vi, om vi försöker lite tänk, så här, har du något, eh, något tips till föreningar, hur man kan eller bör göra för att engagera unga ehm, kanske utifrån vad som har påverkat dig eller vad det är viktigt när du började engagera dig
2: vad säger man, get with the time <laughs> men lite så där kanske dyka upp lite mer sociala medier Mm. synas så att säga eh, och också alltså, kanske söka kontakt med eh, yngre och se vart eh, ja, men, så att säga, synas lite mer i yngre kretsar så att säga precis där jag antar att det liksom på ena sidan så står de un, yng, un, yngre och inte liksom vet hur de ska approacha och så är det tvärtom också eh, att bara våga liksom säga hej, skulle du kunna tänka dig att vara intresserad av det här så mm. tror jag definitivt att Alltså bemötandet så att säga Fråga om man, om man vill engagera sig helt enkelt Ja precis Man får gå ut och värva människor
1: mm. ja. Där tackar jag så dig, dig så jättemycket för, för det här samtalet Och för dina, dina perspektiv på, på ditt idéliga engagemang Jag tänker att vi har fått med oss många bra tips Om, om vad som är viktigt att tänka på när, när man vill engagera fler i sin verksamhet Så stort tack Johanna Tack så jättemycket den här podcasten produceras med stöd av
0: Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.